0: Hei ja tervetuloa Uutisraportti-podcastiin. Tänään on torstai 16. syyskuuta 2021. Me olemme täällä Sanomatalon podcast studiossa Minä olen Marko Junkkari sanotaan nyt taas kerran, että Tuura on Tuomas Peltomäkeä, joka palaa varmaan ihan kohta. Studiossa kanssani Maria Manner, Helsingin Sanomain sunnuntai-toimituksesta. Moi Maria. Päivää. Miten menee? Ihan hyvin, kiitos. Ja toisella puolella niin... Emil Elo Helsingin Sanomain visiotoimituksesta. Se, niin se sanotaan?
1: Kyllä sen voi sanoa niinkin. Ei tässä ole mitään sääntöjä. Moi Emil. Moi Marko. Miten sinulla menee? Oikein hyvin. Moura tänään tänään aamulla 96 readiness scoren, että Tänään pitäisi olla täysin valmis kaikkea, mitä vastaan tulee.
0: Eli tänään tulee kova lähetys.
1: Toivottavasti.
0: Me puhumme tänään. Meillä on kolme. Meillä on niin kuin aivan historiallisen hyvä lähetys tulossa. Puhumme... Talebaneista ja Afganistanista. Sitten puhumme kannabiksesta. Ja kolmantena aiheena, koska paikalla on Emil, joka tietää kaiken rahoitusmarkkinoista. Puhumme pörssistä.
1: Joo, sen takia mä olen Helsingin töissä, että et tietää kaiken
0: rahoitusmarkkinoista. Et enkä esimerkiksi oot tekemässä rahaa itselleen niin rahoitusmarkkinoilla. Kyllä. Ja minulla on tässä kädessäni kynä. Olen vähän niin kuin tota, Taunon Ropponen aikoinaan yleen vaalilähetyksissä. Ja seuraavaksi sitten Varsinais-Suomen äänet. Ei, anteeksi. Mennään... mennään as... Mikä sulla on tänään? Tota... Sä on
2: jotenkin hilpeä.
0: Onko? Tota... Tota, mulle kävi, nyt Mitä alla kertomatta, kun tänään on, tänään on siis Helsingissä metro ja raitiovaudut eivät kulje, kun työntekijät ovat lakossa. Ja mulla oli lounas. lounas kello 12 tänään sovittuna. Sitten ajattelin, että menen sinne omalla autolla, kun ei metrolla pääse. Ja tota... Pussilla ei kehtaan. No, ei meitä oikein. Bus, bussit ei keskustaa hyvin meiltä. Sitten kello oli 25 vaille 12 ja menin sinne meidän pihalle. Ja meillä on alkanut semmoinen piharemontti. Niin siinä meidän autotalli edessä oli semmoinen 2 metriä syvä kuoppa. Mä en saanut autoa olos tallista.
2: Toivittaa, että kaikki säpinä aina ilmoistaa. Pienikin säpinä. Niin. Täh, täh, jos se on vaikka kuoppatiehen. Niin no, 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 ei se ollut mikään
0: kuoppatie. Se oli 2 metriä syvä kuoppa meidän pihalla.
2: No, mutta selkeästi sä oot hyvällä tuulella.
0: Ihan se meni kysymään työmeheltään, olisiko joku keino saada tämä auto tästä kuopan yli. Sitten katsomaan silleen, mikä, <laughs> soo, mikä <laughs> No, miten se ratkaisit? Tämän Mä taksilla. <laughs> Ehkä se tämmöinen re, rehvakas taksilla ajalla piristin tota, Mennään asiaan. Puhutaan, puhutaan Afganistanista. Tässä on siis meidänkin lähetyksessä, podcastissa on puhuttu Afganistanista ja Talebanista ja tilanteesta moneen otteeseen ja valtava uutisvyöry ja nyt sitten ollut vähän hiljaisempaa. Nyt sitten evakuointilennot oli ja meni ja nyt sitten vähän kansainvälinen media on. Totta kai sieltä uutisoidaan edelleen, mutta tavallaan volyymi on laskenut merkittävästi. Emilia Maria, mikäs Afganistanissa, mitä siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu?
2: Joo, sen kuin tietäisi, siellä on, on siis yhä myös ulkomaisia toimittajia jonkun verran. Se toisaalta musta vaikuttaa siltä, että talebanit jotenkin, niin kuin, että heillä ei ole kiire, tai ehkä he ei, niin kuin, tietysti voi olla, että heillä ei olekaan niin, niin, tai se hallinto kunnossa. He siellä on tullut tällä viikolla nyt siis, tai ei ole kiire siinä mielessä, että joku, joka tästä asiaa seurasi, niin arveli, että ehkä he tässä odottelevat, että länsimaiden mielenkiinto häipyy ja sitten alkaa toteuttaa panemaan toimeen enemmän näitä ehkä sitten perinteisen kannattajakuntansa maailmankuvaa, mutta toistaiseksi tavallaan moni asia on ollut auki, että sanotaan, että naiset voi palata töihin sitten, kun tilanne on turvallinen heille ja sitten toisaalta monista maakunnista tulee jo tietoa, että esimerkiksi yli 12-vuotiaat tytöt ei pääse kouluun tai naisten on käsketty käyttää burkaa ja niin edelleen, vaikka Kabulissa esimerkiksi tällaista määräystä ei ole. Sieltä on toisaalta tullut nyt esimerkiksi tällä viikolla uutisia siitä niin Talebanin johdon sisäisistä ristiriidoista. Ja väitettiin tässä mulla tota Baradar, joka oli tämmöinen siis Talebanin virkaan tekevä varapääministeri, niin levisi somessa huhut, että hän on kuollut, hän oli kadonnut, Taleban julkaisi ääninäohon jonka mukaan hän ei ole kadonnut ja niin edelleen. Että se on kiinnostavaa sekin, että Talibanin johdon sisällä tapahtuu. Ja mä itse ajattelen, että meidän tehtävä toimittajina, Uudismediana on seurata tosi tarkkaan sitä, mitä siellä tapahtuu, millaiseksi se todellisuus muodostuu. Mies EU on sanonut, että me, me, kun ne vaatii Talibania kunnioittamaan ihmisoikeuksia edellytyksenä sille, että sinne voidaan avata joku toimisto ja niin edelleen. niin edelleen. Kiinnostaa nähdä, että mitä se ukaa EU-ta tarkoittaa ja miten näitä ihmisoikeusloukkauksia seurataan nyt jatkossa.
1: Niin mä ihan aina sanotaan näitä, näitä asioita mm-hmm. ihan niin kuin ylimmällä johdolla suulla saakka, että nyt, nyt pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia Afganistanissa, mm-hmm. mutta sitten niin kuin, okei, okay. niin. si- and. <laughs> niin. Mutta sitten mä kävin katsomaan esimerkiksi Afganistanin kauppakumppaneita, että siellä oli ihan peruspakistanit ja Saudi-Arabiat, mutta Saksa oli esimerkiksi muistaakseni top-vitosessa. Voisi kuvitella, että Saksalla voisi olla jotain vetoa tavallaan voimaa siihen.
2: Mitäköhän kauppaa, mitä sä pitää sisällään?
1: Sitä mä en katsonut, mutta jotain sinne viedään.
0: Niin, niin käykö siis, niin kuin oli itse asiassa jostain oli näkevinä, niin että jossain oli katsottu Afganistanin ja Suomen väliset kauppatilastot, ja Afganistanista on tuotu Suomeen se ollut viime vai toissa vuonna, niin, 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 niin kuudella miljoonalla tavaraa, jota turkiksi ja siinä Joo. kaikki. Se maan, ulkomaankauppa poislukien oppium on taitaa olla aika mm. pientä.
2: Joo, ja, mutta siis Talebanhan ja voi olla hyvä, että nämä Talebanin läheisemmät liittolaiset, Kiina, Venäjä, Katar, nyt ei varmaan niin painota ehkä ihmisoikeuksia kaikkein eniten, mutta se Talebanhan on, niin tulee tarvitsemaan myös ulkomaista apua paljon. Siellä on hirveä humanitaarinen kriisi ollut jo valmiiksi ja se nyt ilmeisemmin vaan pahenee. He tarvitsevat ulkopuolista rahaa. Tekee apua, varmaan investointeja. Ja he on selkeästi tällä kertaa kiinnostuneempia siitä, että kun ulkomaailma heidät tunnustaisi, ja tunnustaisi,
1: kuin mitä viimeinen. Kyllä he tarvitsevat sitä niin. myöskin. Niin on maailma muuttunut 20 vuodessa sikäli, että semmoinen ihan perus idän sisäkauppa ei ehkä enää riitä. Hmm. Nyt kyllä hän tulee tarvitsemaan myös niin kauempaakin kauppakumppaneita. Sitä paitsi
0: korjaa vielä se... Suomen ja Afganistanin välinen taisi olla 600
2: 000 euroa. Joo, no, minusta se oli vähemmän kuin 600 000. 000. 6 miljoonaa. Kuulosti aika paljon, koska se oli pari turkisnahkaa.
0: Joo, oli vissi 600 000. Kalliita turkis. Tota, eikö tässä on myös samaan aikaan siis, äh, Afganistanin ulkomailla olevat varat on enemmän tai vähemmän jäädytetty ja myös Afganistanin keskuspankin varannot on tiedän, ainakaan ne eivät ole Talebanien käytössä? Eikö
1: siellä tullut uusi keskuspankkirja? Ainakin netissä liikkuu sellainen meemi, joku... Se oli Afganistanin uusi keskuspankki pääjohtaja, no. jonka oli ak seiskan kanssa työpöydän ääressä. Niin, mäkin näin tuona. Se Joo. oli aika mielenkiintoinen. Luulenko, että se on vitsi, mutta se ei vissi ollut vitsi?
2: Ei, ei, ei. Ei, ei. <laughs> ei se musta näyttänyt vitsiltä. Ma, mutta siis, on kiva, oli Olli Rehnillä
0: ei ole konekivääriä, konepistolia mukana.
2: Mä, mä haluaisin nähdä, millaisia tapaamiset keskuspankkirja välillä on. Koska no jo, mutta siis heillä oikeasti on varmaan iso työ saada se koko hallinto pyörimään. Niin, sen lisäksi, että... Että he, mä en tiedä millaisen otteen he niin pystyvät saamaan jatkossa koko Afganistanista, että siellä halusit niin vastarintaa eri laaksossa mutta tulee varmaan niin eri ryhmien välillä, siis tulee varmaan jossain vaiheessa taisteluja kuitenkin muuallakin. Mutta siis ihan jos se kaikki niin perusinfrite on pyytänyt joitain virkamiehiä jäämään niin kuitenkin tehtäviinsä, siis liikennepoliiseja ja niin edelleen, mutta sama aikaa pitää, että tota, siinä, siinä on varmaankin hommaa, ja mä en tiedä miten hyvin. Tai siinähän on siis jo verkkejä, että nämä niin kuin taistelijat sitten siellä kentällä ja kaduilla, niin ei välttämättä aina noudata niitä johdon kaikkia määräyksiä.
0: Tota, kerros Maria. Tota, Maria. Maria on, tota, hänellä on tämä sunnuntaitoimitus. Maria katsoo vaan murhaavasti, koska hän väittää, että mä kysyn aina kysymyksiä häneltä jotenkin yllättäen. Mutta nyt tulee, ei tule, kysyä
2: yllättäen, mutta se sillä tavalla, että koska Maria tietää tästä kaiken. En, 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 en pohjusta näin.
0: Mariaan on siis Maria on Helsingin Sanomat on kertonut julkisestikin, että Maria tässä tavallaan tämän muun työnsä ohessa hän seuraa nyt aktiivisesti lähiaikoina Afganistaniin ennen kaikkea mm. naisten ja tyttöjen aseman kehittymistä. Mutta kerro siis... Tämä on ihan vilpitön kysymys, enkä yritä kampittaa sinua mikään rakomaan. Kerro mulle, miten sä seuraat sitä? Nyt kun siis varmaan jossain vaiheessa olet niin toivon mukaan pääset sinne. Mutta niin kun, miten sä nyt siis Suomesta käsin seuraat tätä akuuttia tilannetta ihan konkreettisesti? Mitä kanavia pitkin sä?
2: Niin no toistaiseksahan siellä on, tai siis on, on kuitenkin, ihmiset pystyy viestimään ja viestii, on Epävarmaa, että miten paljon sitä olevan ehkä pystyy mat- mahdollisesti jatkossa seuraamaan, vaikka pitää esimerkiksi ulkomaille yhteyksiä, mutta mä, no sit mä jonkun verran yhteydessä sinne siis ihan ma- maan sisälle ja afganistanilaisiin siellä. Meillä on myös, no me ehkä ihan kauheasti tässä nyt sitten sanoa, kun en tiedä, että niin, ihmisten turvallisuuden tai niin kuin sen sen vuoksi. Sitten mä olen tietysti yhteydessä myös ihmisiä niin kuin täällä tutkijoihin muualla maailmassa. Mutta kyllä me esi- seuraan totta kai niinku somea aika paljon ja uutisia sieltä. Ja sinne, äh, niin kuin sanoit, että siis siellä on tällä hetkellä, varmaan Rauli Virtanen on edelleenkin siellä ollut siellä pitkällä matkalla siellä jonkun verran on länsimaisia toimittajia. Ja sitten se huoli, mitä siellä on puhunut myös siis tietysti toimittajien kanssa, jotka on siellä, niin huoli on tietysti se, että asettaako siellä vaaraa myös paikallisia silloin, kun työskentelee ja kuinka vapaasti siellä pystyy mm. esimerkiksi puhumaan tai asettaako vaaraan. Paika- ulko- siis paikallisia avustajia, kun kun vaikka hesarekin lähtee juttumatkalle tai nyt jos on selvitellyt mahdollisuuksia lähteä sinne juttumatkalle, niin sitten meillä on aina se paikallinen avustaja, eli fikseri, joka sitten auttaa järjestämään siellä haastatteluja, niin, niin voiko heille koitua niin jälkikäteen sitten ongelmia, tällaisia asioita miettinyt. Mutta siis niin, suorat yhteydet ihmisiin ja tietysti täällä oleviin afganistanalaisiin ja sitten someja, uutislähteet. Kyllä se toistaiseksi tulee, mutta onhan sellainen välillä, kun olisi ollut mieleostuksia, niin tulee tietoa, että Taleban on sulkenut katkaisu-internetyhteydet, tai määrännyt katkaisemaan internetyhteydet yhteydet tietyllä alueella, vaikkapa Kabulissa.
1: Ja. Miten onko se, kun olet seuraanut sitä vähän tarkemmin, niin onko ne tekemässä Kabulissa tällä hetkellä sellaista NS- kulissikaupunkia, missä miss Taleban voi niin esitellä länsimaille, että, että hei, että näin hyvin meillä menee täällä ja näin, näin toimiva... Yhteiskunta meillä on täällä Afganistanissa nyt Talebanien alla, mutta todellisuus on niinku ihan toisenlainen siellä Kabulin ulkopuolella.
2: No siis selkeästi Talebanilla on menossa jonkunlainen PR-kampanja Joo. ulospäin, että ulkomaalaisia toimittajia kohdellaan eri tavoin kuin paikallisia. Sieltä on tullut tosi ikäviä raportteja siitä, että paikallisia toimittajia on kadonnut, pahoinpidelty, ruoskittu, siis ihan aiheutettu mahdollisesti pysyviä vammoja. Ja esimerkiksi paikallisia aktivisteja ja niin edelleen. Ulkomaiset toimittajat on saaneet työskennellä, mutta ei mitenkään täysin niin vapaasti, että he tarvitsevat Luvan Talebanelta tarvitse ja päälle kysyä eri tilanteissa uudestaan. Ja se, että musta se ei vaikuta kuitenkaan vielä miltään kulissikaupungilta siihen, että se tilanne vaikuttaa aika... Tav- tavallaan voi sanoa vakaalta, siis siinä ei vakaalta, mutta siis yhtäältä pommitukset, on, niin kuin, pommitukset ja itsemurhaiskut on toistaiseksi niin kuin, lakanneet ja esimerkiksi joku ISIS ei ole kuitenkaan ilmeisesti kyennyt tekemään kapulissa iskuja sen lentokenttien iskun jälkeen. Entä, niin
1: kuin, niin, niin, hyvä. Sorry, et...
2: Eikö mä sanoisin, että, että yhtäältä niin kuin, se tilanne, niin kuin, just oli juttu, oliko New York Timesissa siitä, että maaseudulla esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin ensimmäistä kertaa 20 vuoteen ei tule pommitusten uhreja tai muita taistelujen uhreja siis sairaaloihin hoidettavaksi. Et jollain tavalla ihmiset on varmaan niin kuin, onkin tyytyväisiä siitä, että se, niin kuin, kun sota on päättynyt, niin tulee rauha mutta Se tilanne vaikuttaa silti, että ne, niin muuttuvan tosi ei ole mitenkään. tiedä, miten hyvin se on siellä kenenkään hallussa tällä hetkellä, että ne niin säännöt on epäselviä ja määräykset vaihtelevat ja se mitä Talebanin johto sanoi ulospäin ei tosiaankaan välttämättä ole se mitä Talebanin sitten toistelijat siellä kaduilla mm. sanoo, mutta kyllä monet esimerkiksi perheet sanoo, että tytöt ei ole saanut mennä kouluun, niiden pitää pysyä kotona paljon enemmän, perheet ei uskalla päästää niitä kaduille, että elämänpiiri jotenkin naisilla ja tytöillä on jotenkin kutistunut entistä enemmän sitten.
1: Mua kiinnostaa tietää se että sen niinku Talebanien demografia, et, mm-hmm. et ketä ne on ne ihmiset, koska tässä on kuitenkin, valtasa ihmisistä muistaa sen 12-luvun taitteen, mm-hmm. kun siellä oli niinku edellisen kerran tämä hallinto, mutta siellä on varmaan aika paljon uusia Talebania, niinku, uusi sukupolvi tullut Talebania, ja sitten kun ne väittää, että et, et, me ollaan muututtu ja me ollaan ihan uusi organisaatio, ja meillä on uudet arvot ja ProWimien ja kaikkea tällaista tyyppistä, tyyppistä niinku PR- et miten paljon siellä on edelleen kuitenkin iso osa siitä Talebanista, on niitä, jotka oli 20 vuotta sitten siellä vallassa. Niitä, se hyvä, tosi... vähemmän
2: silloin. Niin, joo, tämä olisi kiinnostavaa. Ja sitten kyllähän aika monet sitten taas afganistanilaiset, jotka vastustaa Talebania, niin näkee sen niin ulkomaisena terroristiliikkeenä mm. niin Pakistanista ja siinä rahoitettuna ja johdettuna. Ehkä sellainen tuohon länsimaailman hiljaisuuteen siihen, kun mä sanoin, että Taleban niin odottaa tavallaan, että niin me ei me tiedetä, miten kauan tämä PR-kampanja jatkuu, missä vaiheessa he sitten ehkä, niin kuin, niin taito, millaiseksi todellisuus muodostuu, että saako naiset ylipäätään sitten palata töihin tai, tai kouluihin. Tai esimerkiksi vaikka se sääntö, että yliopistossa pitää naisten ja miesten opiskella erikseen, niin kuin joko verholla erotettuna tai niin, että naiset opettaa naisia, niin se käytännössä luultavasti tarkoittaa sitä, että naiset ei pääse yliopistoon, koska ei vaan ole niin paljon naisopettajia opettamaan. Että se, ne voi ulospäin niin näyttää että muodollisesti, että annamme naisten kouluttautua, mutta sit käytännössä se vaikutus on se, että naiset ei pääse opiskelemaan. Mutta se mitä mä olin sanomassa tästä lähisemmaista, kun kiihdyn tästä aiheesta, mä huomaan, oli se, että mä ihmettelen kyllä tässä vaiheessa esimerkiksi Suomen hallituksen hiljaisuutta ja toimia vaikkapa sen suhteen siellä on edelleenkin maassa Suomen kouluttamia naistoimittajia, jotka, joista osa on yrittänyt päästä pois sieltä ja tästä oli Suomen Kuvalehdessäkin joku aika sitten juttua. Ja meidän ulkoministerimme tuntuu olevan niin kuin todella hiljaa aiheesta.
0: Kyllä tästä päästäänkin. Erotan, että koska tässä on vähän tämmöinen odottava hetki tulevaisuuden suhteen ja kukaan ei tiedä mitä tapahtuu ja kauan PR-kampanja kestää, niin mennään lähestytään asiaa tämän niin retrospektiivisesti. Katsotaan vähän taaksepäin. Mm. Tuo Maria jo aloitti. Siis Maria Manner, Paavo Teittinen ja Jussi Konttinen teki tämmöisen mainion jutun viikko sitten, kun se tuli, missä kuvattiin tämä Suomen, viikko. mm. Suomen evakuointioperaation ja sen käänteitä. Ja oli aivan huikean hieno ja yksityiskohtainen telostus tästä asiasta ja vaikka Operaatio onnistui varmastikin erinomaisen hyvin, mutta nyt samaan aikaan on virinnyt keskustelua. Ylellä oli Sara juttu siitä itse että miten vähän Suomi on evakuoinut näitä Suomea auttaneita Afgaaneja sieltä verrattuna moneen muuhun maahan. Sano Maria, miten hyvin Suomen puhutaan evakuointioperaation tekniikasta, vaan ylipäätään. Miltä, miltä tämä nyt tällä, tässä, tässä ajassa näyttää? Miten hyvin Suomi on toiminut? Miten reilusti Suomi on toiminut tässä?
2: Jos miettii sitä niin evakuointioperaatiota pari, pari viikkoa, mitä se kesti, niin joo, siinä varmaan tehtiin, kun tuota, se onnistui varmaan oneta lopulta hyvin. Mun nähdäkseni evakuointipäätökset tulee aika myöhään, ja etenkin se viimeinen vartioiden ja koska joita koskaan tuli tosi myöhään. Öm, mä, se mitä ulkomitist, mä niinku itsekin mietin sitä, että et joillain maillahan olisi niinku humanitaarinen lista Ranska-bottilistoille aktivisteja ja taiteilijoita ja ihmisoikeusaktivisteja ja Britannia oli samanlainen. Miksi Suomella ei ollut sellaista? Ihan hyvä kysymys. Mä halusin ehkä nähdä joku, niinku, niinku tarkemmin vielä ehkä tietoa siitä, että mitä muut pohjoismaat oikeasti kykeni tekemään. Ja, tai, mitä päätöksiä siellä tehtiin ja keitä sieltä pystyttiin tuomaan, että joku kattavampi selvitys siitä olisi varmaan ihan kiinnostava lukea tai vertailu. Mm. Olisiko ne evakuointipäätökset pitänyt tehdä aikaisemmin? Esimerkiksi alkaa valmistautua siihen, koska ulkoministeriöstäkin sanottiin, että oli jo keväällä tavallaan selvää, että nyt paikalta palkattuja ei jättää sinne. Ja kuitenkin o- se muodollinen päätös tuli vasta 13. elokuuta.
0: Mutta sillä, että eihän tavallaan kukaan, vaikka varmaan olisi pitänyt tietää, mutta pystynyt arvaamaan, että Taleban ei myöskään jenki, jolla varmaan on paras länsimainen tiedustelutieto Afganistanista, ei pystynyt ennakoimaan, että Taleban parissa päivässä kävelee maan yli.
2: No ei parissa päivässä, mutta eihän se nyt niin kuin jollain aikavälillä ollut mitenkään täysin niin ennenkulmaton no, tai täysin odottamaton. että se
0: menee ainakin vuosta. jotain. Mm.
2: Niin, mutta sitten jos kuuntelin vaikkapa afganistanilaisia naisaktivisteja tai joitain muita äänitä paikan päältä, niin kyllä se oli koko ajan semmoinen asia, mistä ne varoitti. Itse asiassa, kun mä kat, luin taaksepäin noita uutisiakin, niin se ajatus siitä, että Taliban niin saamaan haltuunsa, niin ei sitten ollut mitenkään sellainen niin elokuussa, että oho, näin voi käydä. Ja mm. ulkoministeriössäkin tätä asiaa oli selkeästi harkittu ja pohdittu aikaisemmin. Sitten se, että siinä vaiheessa, kun oli selvää, että sieltä evakuoidaan ihmisiä, niin olisiko pitänyt silloin tavallaan tehdä kattavampi lista? No, tai olisiko sieltä voitu saada enemmän ihmisiä siinä aikana pois? Mä en ole. ihan varma se, mihin ulkoministeriö tavallaan vetoaa, on se, että, että pyrki osuma tarkkuuteen, että niin kuin saamaan sieltä oikeasti pois ne ihmiset ainakin joita ne niin piti kiireellisimpinä evakoitavina, kuten vaikka nämä lähetystön paikalla palkatut työntekijät ja vartioista näkyvissä rooleissa, että jos olisi tehty niin kuin isompi lista, niin olisi ehkä voitu saada vähän enemmän ihmisiä, mutta ei välttämättä kaikki niitä, joita pidettiin niin kuin kirjallisempina, evakuoitavina. Mutta sitten ehkä se, niin kuin edelleen se kysymys kuuluu, että entä nyt sitten, kun niin jälkiviisautta on tietysti, tai kaikki tämmöinen kritiikki voidaan sitten määritellä jälkiviisaudeksi ja kuitata sillä, mutta entä nyt? Mm. siellä on kuitenkin näkyvissä rooleissa olleita Suomen kouluttamia naistoimittajia, niin miksi ulkoministeriö ei halua edes yrittää ottaa
1: niitä tällä hetkellä? Niin se ei nyt kuitenkin vähän stabiilimpi tilanne, stabi tilanne tällä hetkellä. Voisi kuvitella, että nyt olisi helpompi, että ei tarvitse lähteä niin rynkkyjen kanssa sinne evakuoimaan.
0: Niin pystyypä niin sieltä, onko se teknisesti niin, mahdollista mahdollis... evakuoida ketään?
2: Äh, niin, äh, anteeksi, minä sanoin, väärin, että miksi ulko, ulkoministeriö ei tietenkään niin kuin ilman valtioneuvoston päätöstä voi mm. vaan päättää tuoda sieltä ihmisiä. Sieltähän... Niin siis ei, mä en tarkoittanut, että sen tekemään nyt evakuointioperaatiota. Se ei varmaan ole realistista. Mutta jos ihmiset onnistuisivat sieltä pääsemään esimerkiksi rajan yli Pakistaniin, mitä on tapa? Se on vaikea, se rajalla tilanne on vähän hankala. Eikä sieltä niin mone, moneen paikkaan pääse tuosta noin vaan. kuitenkin sieltä on mennyt ihmisiä läpi. Niin olisiko heidän sitten mahdollista päästä Suomeen? Mutta tällä hetkellä edes sellaista päätöstä ei ole olemassa. Se, että se tilanne on stabiili. Niin mä en, mä en ole ihan varmaan niin miltä, ettei se niin kuin, vaikka Afganistan, siellä kuitenkin niin kuin koko ajan on pahoin pidelty. Täällä on kadonnut aktivisteja.
1: Lota... Mä tarkoitin lähinnä sitä niin kuin esimerkiksi lentokentän ympäristöä, mm. että et, 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 jäi siellä esimerkiksi se ISIS-K, niin se ei ole tällä hetkellä niin kuin uhka. Esimerkiksi, että et, et, niin lentokentällä voi, onko se mikä siellä on siellä tilanne esimerkiksi lentokentällä tällä hetkellä, että olisiko se mahdollista, jos tämän Kabulin lentokentällä hakee jotain ihmisiä?
2: Mä luulen, että se ehkä vaatisi. Ne, nehän siis antoi sen määräajan elokuun lopussa, että se oli silloin niin tarkkaa, että siihen, siihen mennessä pitää poistua. Niin mä luulen, että Suo, se, että Suomi alkaisi nyt, että me sitten tulla <supri> niin, <vie kella>. okay. <hissain> niin se ei ehkä voi olla, että tota, ja ulkoministeriön evakuointipoppoi nyt siihen veny. Mutta, tota, mutta joka tapauksessa niin kuin tähän on tehnyt. Tai ei ulkoministeriä, vaan ulkoministeri esimerkiksi ei ole ymmärtääkseni esittänyt valtioneuvostolle edes sellaista, että Suomi pyrkisi jotenkin aktiivisesti auttamaan näitä naistoimittajia, jos he pääsisivät pois maasta.
0: Kuinka pitkä se lista, jos nyt otetaan, jos Suomella olisi ollut laaja lista, eli olisi tuotu vaikka nyt nämä Suomen kouluttamat naistoimittajat ja muut kaikki tavat, jotka on jollain tavalla jälpinyt Suomea tai on jotenkin suoraan ollut Suomen kytköksissä, niin miten pitkästä nimilistasta puhutaan? No sitten no
2: sit, se olisi varmaankin siis kyse, jos puhutaan nyt niistä, jotka ovat Suomelle työskennelleet tai jotenkin Suomen rahoittamissa hankkeissa ja kun toimineet, niin, niin se olisi varmaan satoja, ehkä tuhansia ihmisiä. että sen lisäksi siellä on vielä Suomen kansalaisten tai täällä oleskeluluvalla olevien perheenjäseniä, mutta esimerkiksi niitä naistoimittajia, kun myös kysyin sitä joskus... Joko aika sitten, että kuinka paljon niitä on, niin siis niitä naistoimittajia on satoja, mutta keskeisissä rooleissa vastuasemmissa toimineita on kuitenkin paljon vähemmän. Et, et ei se, ja nyt vartioistahan sanotte, että Suomi lopulta evakuoi noin kolmanneksen sinä, siellä toimineista. Ja sitten toi tehtiin esimerkiksi päätörajauksia siitä, että minkä jälkeen työskennelleitä otetaan. Niin, niin. Totta, tietysti sanoa, että ymmärrän, että he haluavat antaa lupauksia, joita ei voida pitää, jos heitä ei voi mennä sinne evakuoitavaksi, mutta jos se ei edes ole niin tavoitteena auttaa heitä, niin, he, niin silloin mm. siihenkaan on
0: mitään mahdollisuuksia. Mm. Tota, Ehdotan, että mennään vielä tässä meidän retrospektiivisessa tarkastelussa vielä pidemmälle. Mennäänkö mm. sinne 20 vuoden taakse? No mennään tai Mennään. Vai tota... yläasteella vai alaasteella.
1: Minkä ikäisiä
0: ne etenkin Yhdysvalloissa siellä on käyty tämmöistä niinku hyvinkin kriittistä itse tutkiskelua koko Afganistan operaatiosta, joka niinku kyllä kaikilla mittareilla kokonaisuutena 20 vuoden aikana niin menihän se niinku aika totaalisesti bynkkään. Että tavallaan. Ei Afganistanin, siellä ei tämmöistä kansalaisyhteiskuntaa ole yhtään sen enempää nyt, kun oli 20 vuotta sittenkään ja näin edespäin.
2: Ja nyt Talebanilla on hallussa koko maa, mihin ei kuitenkaan aikaisemmin pystynyt.
0: Ja jenkit, jenkit käytti, en nyt muista lonkata summia, mutta sanotaan zilliardeja tämän operaation rahoittamiseen. Tämä on maksanut todella paljon. Siellä on kuollut valtava määrä amerikkalaisia ja valtava määrä afganistanilaisia. Lopputulos on surkea ja sit sieltä jenkit tulee vähän niin kuin häntä koipien välissä ja tämä saattaa olla myös niin kuin Bidenin, presidentti Bidenin poliittiselle kannatukselle niin kuin jonkinlainen. En tiedä, tokeneeko se tästä enää.
1: Se aika paljon. Se Muun muassa oli approval rating oli 55 tai jotain ennen ja nyt se on joku 45.
0: Nyt Kyllä, että on joku joku myös isot poliittiset, poliittiset vaikutukset, mutta unohdetaan nyt Amerikka. Olihan siellä myös piskuinen Suomi mukana ja tota, en myös tässä nyt on, jotkut poliitikot on heittänyt, että kumminkin puhutaan nyt miljardiluokan tavallaan kuluista Suomenkin kannalta. Raha nyt ehkä oli se pääpointti, mutta niin kuin, kertokaa se, miksi sinne, niin kuin, tämä, ja Suomessahan ei ole käyty, mikä on sinänsä vähän yllättävää, niin eihän täällä ole käyty tämmöistä niin itse tutkiskelua, että miksi sinne ylipäätään niin kuin mentiin, ja oliko tässä mitään järkeä?
1: No, Mä en nyt, niin kuin mä tuossa alussa alu sanoin, niin mä en muista ehkä ihan, mikä, miten sitä perusteltiin 20 vuotta sitten, mutta tota, mä voisin kuvitella, että siinä on ollut tämmöinen Amerikan tota, siipien Suojissa kuljeskelu tavoitteena, että et, et, et tehdään näille nyt hyvää, niin ehkä ne jossain vaiheessa tekee meille
0: hyvää. Joo, tämä on, no, tästä ei käyty itse tutkiskelua, mutta me järjestämme nyt tämmöisen itse itkes- tutkiskelussession, siis... <lacht> Tota, muistan, kun tästäkin on jo monta vuotta kun tota, tää ulkopolitiikan tutkija tota, Jaali Salonius-Pasternak sanoi jossain haastattelussa, että, että Suomi on sodassa. mitä tähän Afganistanin ja Suomen mm-hmm. rooliin tässä tota, tota, operaatiossa ja sitähän on kamala mekkala Suomessa, että missään sodassa ollaan. Kun meillä on tämä vuosikymmenien perinne, me ollaan niin kuin Siinailla tai... Bosniassa tai jossain muussa niin yk rauhanturva mutta Tämähän oli niin kuin aivan erilainen operaatio. Ei tämä ei ollut mikään rauhanturvaamisoperaatio, kuten näin Suomen Kekkosen ajoilta periytyvät niin kunniakkaat rauhanturvaamisoperaatiot. Tämä oli täysin erilainen keikka. Eikä tästä siinä vaiheessa, kun sinne lähdettiin, eikä siellä oltaessa eikä nyt käy oikeastaan käytössä sellaista pohdiskelua, että mitä kannatteko sinne mennä?
2: Niin, tämä on niin, hyvä kysymys. Mua hämmentää välillä ne sellaiset puheenvuorot, joita matkavarrella matkan varrella näkynyt, että Suomi me sai niin teki hyvää kokemusta niin tosi toimista, Ne on ollut toimia, missä on tapettu aivan järjetön määrä siviilejä esimerkiksi. Jotenkin, ettei että voi, ei et, et se ole niin mikään semmoinen niin jotenkin sotaharjoitus jossakin. Mm. Et se tuntuu hämmentävältä pohtia ikään kuin sitä, että no mitä, mitä niin tämmöistä treeniä tässä suomalaiset sotilaat saa niin ilman, että arvioidaan nimenomaan tämän asian moraalista ulottuvuutta ja muita ulottuvuuksia. En mä tiedä, miten se arveidaan. Oliko tästä hyötyä? Auttaako Yhdysvallat meitä sitten joskus jossain?
1: Niin en usko, että Yhdysvallat, on, Yhdysvallat Suomi on lähentynyt tässä yhtään sen enempää kuin olisi ilmankaan.
0: Vai voisiko? En mä tiedä. No en mä tiedä. Mä en, mä en, mutta niin, kun on Suomi niin
1: kuin... on NATO-valtio, niin miksi niitä kiinnostaisi?
0: <laughs> m- mutta jos mä nyt siis tässä itselläni ei ole tästä, m- mulla ei ole vastauksia eikä kauhean vaan näkemystäkään, mutta jos asia nyt kääntää, niin kuin Suomi olisi tehnyt toisin, jos muistelee sitä Niitä aikoja, kun Emil oli siellä tota, päiväkodissa, niin, niin tota, <tos> ää, no, alaasteella <tos> tota, 2001, näiden syyskuun, 11 päivän iskujen jälkeen, niin kyllähän tämä niin koko maailman niin kun, tavallaan, tuki ja niin kun, ajatukset oli niin kun, Jenkkien puolella. Ja kyllähän se niin kun, mm. lähti tavallaan niin kun, sotaterrorismia vastaan, niin siitähän se... Niin kun, Tavallaan, että jos Suomi olisi siinä vaiheessa ilmoittanut, että me ei lähetä niin Afganistanin mukaan, koska me ei, mm-hmm. me ei koeta, että tämä on niin oikeutettu operaatio tai että tässä on mitään järkeä, niin sehän olisi ollut myös niin todella tavallaan iso ulkopoliittinen päätös, koska niin sitten niin tavallaan käännetty selkä tälle amerikkavetoiselle koalitiolle. Kyllä sekin olisi ollut ratkaisu.
1: Miten se perusteltiin aikanaan? Kertokaa mulle sen seit. M- miten Suomessa keskustelu käytiin silloin, kun Suomi lähti sinne?
0: No mä en myöskään suoraan sanoa en muista, että tämä tuli vähän, tämä osio, tämä on sinänsä äärimmäisen kiinnostava jutun aihe, että kyllä siis käytiinhan siitä siellä, Suomessa oli myös kriittisiä ääniä ja tota, ymmärtääkseni tota, Erkki Tuomio ja Tarja Halonen eivät ole olleet niin innostuneita tästä kaikesta kuin ehkä jotkut muut poliitikot Suomessa. Mutta tota.
2: Mut eikö Halonen silloin kuitenkin presidenttinä Siunas tuota, päätöksen. Si, siunasi päätöksen?
0: Mutta ei tarkoita, että hän oli innoissaan niin, siitä.
2: No, no ei. Tätä, niin, mä oikeasti, musta tästä tarvittaessa koko operaatiosta joku semmoinen perinpohjainen selonteko. Minusta niin olisi kiinnostava lukea tarkemmin, että mitä ne perustavat, mitä silloin ajateltiin, ehkä edes kukaan ei ehkä voinut nähdä, että miten traagisesti tämä etenisi ja päättyisi lopulta. Välttämättä vaikka silloin alkumetreilläkin tehtiin ilmeisesti aika paljon virheitä siinä, niin kuin, miten, mitä siellä niin kuin, No paikan päälle, missä siellä tekemään kehittämään sitä maata tai yrittämään kehittää. Mutta joku sellainen kunnollinen analyysi selvitys, on teko siitä, että mitä suomalaiset, missä kaikissa suomalaiset sotilaat osallisena, mikä se merkitys, hyöty on, miten tältä operaatiota nyt arvioidaan, niin se olisi minusta tosi, tosi
0: tarpeen. Joo, no tästä päästäänkin. Maria mainitsi nämä suomalaiset sotilaat. Siellä on ollut, siellä on ollut iso, iso määrä suomalaisia sotilaita, en tässä tarkkaa määrää muista, mutta tässä oli Eilenkö se oli vai toissapäivänä Hesarin toimittaja Laura Halmisen mainio, mainio tai kiinnostava, kiinnostava juttu? Hän kertoi niin kuin yhden. Afganistanissa palvelee suomalaisen sotilaan kautta hänen sitten jälkikäteen Suomeen palattuaan kokemia tämmöisiä. mikä se nelikirjaiminen? PTSD. PTSD, eli niin tämmöisiä...
2: Posttraumaattinen stressi. St-
0: ja ja tämä kyseinen sotilas, mikä ei esiintynyt siinä oikealla nimellään, mutta hän oli palannut Suomeen ja sitten niin vuosia myöhemmin johtuen hänen omassa henkilökohtaisessa elämässä Suomessa tapahtuneesta kriiseistä, avioerosta ja jostain muusta, niin hänelle rupesi sitten tavallaan palautumaan mieleen erilaisia karmeuksia, mitä hän oli siellä Afganistanissa ollessaan nähnyt, muun muassa niin lasten kaltoinkohtelua ja se, että joku pieni joku pieni lapsi oli muun muassa, niin kun, joka oli pitänyt, joku orpolapsi, joka oli pitänyt toimittaa jokkien lasten kotiin, niin oli kadonnut siinä matkalla sun muuta ja todennäköisesti tullut tapetuksi. Ja tota, hän koska amerikkalaiset näitä sotia niin koko ajan, niin siellä on keskustelu näistä posttraumaattisista stressireaktioista re-reaktioista, re-reaktioista. On niin kun aika paljon laajempaa kuin Suomessa. Mun Suomessakin tähän on jossain määrin herättyä, tästä on puhuttu, mutta ei tämä kumminkaan ole ollut niin iso keskustelun aihe Suomessa, Suomessa. Ei me ollaan keskusteltu
1: tosi... niinku tyyliin omistakaan sodistamme niinku siitä, mitä ne meidänkin niinku veteraanit joutuu kokemaan, että sitä Afganista niin käyneiden no, no, on, siinä, on siinä mun
0: mielestä kyllä nämä tavallaan ylipäätään niinku rauhanturvaajien tavallaan... tavallaan Tavallaan heidän niin kuin laajasti ottaen kaikkien myös muilla kuin Afganistanissa, kyllä heitä niin tavallaan on tajuttu, että ne voi myös nähdä siellä karmeita asioita. Ja kyllä sitä on hoidettu ainakin nyt viime vuosina paremmin kuin joskus vielä kymmenen vuotta sitten. Mm-hmm.
2: Niin ehkä niistä siis Suomen omien sotien, se, jos miettää, niin, niin siis täällä käytyjen veteraanien tilanteessa on siitä ilmestynyt kirjoja. Tämä on ollut paljon myöhemmin sitten niin kuin herättiin siihen, että mitä jälkeen se sota oli jättänyt. Joskus musta tuntuu myös se uutisaintikin näistä suomalaisista joukoista. Siellä on kuitenkin, se tarkasteltu niin, niin etäältä ja etikin sellaisella yleistasolla, että sitten kun mä luin esimerkiksi Laura juttua, että tosiaan ne suomalaiset sotilaat on, että mitä kaikkea he ovat mahdollisesti joutuneet kokemaan ja olemaan osallisina ja näkemään. Se on tosiaan ollut semmoinen niin jotenkin rauhanturvatehtävä siellä, että ne vaan ja valvoisivat, että rauha pysyy maassa, vaan että he ovat niin todistaneet aika kamalia asioita. No se oli tosi, tosi tarpeellinen juttu jotenkin. Mm. Siinä yhden sotilaan näkökulmasta kuvattuna.
0: Oli, ja varmaan yksi syy on myös se, että vaikka siis suomalaisia toimittajia on siellä käynyt jututtamassa ja tapaamassa näitä suomalaisia sotilaita 20 vuoden aikana, aikana moneen otteeseen, mutta tavallaan esinäkään heidän nimiä ei koskaan voinut kertoa mm. ja tavallaan niitä ei ole voitu yksilöidä. Siinä on tullut tavallaan semmoinen, se on ollut jonkinlainen kollektiivinen kuvaus suomalaisista mm. Afganistanissa eikä harvemmin on kuultu yksittäisten ihmisten hmm. yksittäisten sotilaiden näkemyksiä.
2: Hmm. Joo, se olisi kyllä hyvä kuulla niin lisääkin siitä, jos joku määräisi jonkun selonteon tehtäväksi.
0: E, eiköhän tämmöinen tehdä, ja tästä nyt on kai ymmärtääkseni jonkinlaista keskustelua käyty, että kyllähän, hmm. kai, kyllähän kai tämä kannattaisi katsoa, ettei tehdä samoja virheitä seuraavalla kerralla. Hmm. Toivottavasti seuraava kerta ei tule. Aina pitää lisätä nää. Tai jostun, ei milloinkaan niin nuori, että se on vielä tämmöinen idealistinen usko parempaan
2: Mutta sain joku siis, uh, koskettavan lukijapalautteen, tai törmäsin ihmisen kadulla, en tässä mainitse, mutta päiväkodin pihalla. Ja lähetti mulle vielä sähköpostina lukijapalautetta ja nyomalaisesta Afganistanista, ja se jäi mun mieleen, koska se tavoitti jotain siitä mun omasta kokemuksesta. Mä siteraan nyt varmaan lonka muistivaraisesti vihkoin takasta meljää pieleen, mutta se ajatus oli se, että hän pohtii, että miksi tämä Afganistan on koskettanut täällä niin paljon. Et se tuntui jollain niinku oman lapsuuden ja nuoruuden lopulta. Ja, ja se liittyy ehkä siihen, että se, niinku, hyö, silloin niinku Talibanin kaatuminen ja Yhdysvaltojen operaatio sinne osui niinku, mullakin just oman nuoruuteen tai siihen, kun olin varmaan aloittamassa yliopisto se Jollain tapaa, niin kuin, oli vielä semmoinen niin naivisonen usko, että maailma menee eteenpäin ja asiat muuttuu paremmiksi niin kuin, jollain tapaa jossain vaiheessa. Ja nyt tuntuu, että maailma menee niin takapakkia ja hirveän väärällä tavalla. Se
0: johtuu tämä, mun kyynisyys johtuu siitä, että mä muistan sen neuvostoliiton hyökkäyksen Afganistaniin.
2: Ai pahus. Niin.
0: Tota, mennään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan vähän huumeista. Suomessahan ei tällä viikolla oikeastaan muusta puhuttukaan. Siis vihret. Vihreällä oli viikonloppuna puoluekokous. Siellä oli puoluekokousaloite, missä ehdotettiin kannabiksen laillistamista. Laillistaminen tarkoittaa, jos mä nyt lyhyesti kerron nyt nämä termit, että puhutaan tämmöistä, puhutaan niin depenalisoinnista, mikä on se muoto. Se tarkoittaa sitä, että jos jollakulla on omaan käyttöön, tuota, polttaa pilveä tai sitten on pieni määrä hallussa, niin se on edelleen lain vastaista, mutta siitä ei konkreettisesti rangaista. Sitten on dekriminalisointi, mikä on jo tavallaan aikaisemmin ollut vihreiden tavoitteena. Se tarkoittaa sitä, että tämä omakäyttö ja pienen määrän hallussapito ei olisi enää laitonta. Tämä on aika yleinen. Esimerkiksi THL on sitä mieltä ollut jo monta vuotta, että itse asiassa kaikki huumeet pitäisi dekriminalisoida, eli oma käyttö ja pieni hallussapito ei olisi enää laitonta. Ja pointtina siinä on muun muassa se, että se helpottaa huumeiden käyttäjän hoitoon saamista, koska hän ei, hän ei ole syyllistynyt rikokseen, vaan häntä voidaan hoitaa. Hänellä on pienempi kynnys mennä hakemaan apua. Ja toisaalta se, että jos se on laitonta, niin silloin tämä huume kauppias ja huumeiden käyttäjä on tavallaan molemmat samalla puolella siellä lain sen aidan siellä rikollisella puolella, niin siinä mm-hmm. on isompi kynnys sillä käyttäjällä sitten myös paljastaa sitä myyjää. Ja sitten niin kuin raskain tai, raskain tai radikaalinen toimi on sitten kannabiksen lailistaminen, mikä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että se, ei, se ei, ei ole, kuten voi termistäkin päätellä, se ei ole aina laitonta, mutta sitä ruvetaan myöskin niin sen saatavuus jollain tavalla varmistetaan. Eli käytännössä siitä tulisi saman tyyliin kuin nyt myydään viinaa tai lääkkeitä. Eli se, kun meillä on apteekkeja, niin sitten tulisi joku tämmöinen myymälä valtion koordinoima ja säätelemä myymäläketju, jossa myytäisi sitten kannabista tai sitten, kuten Osoinivara ehdotti, niin sitä myytäisi alkossa, siellä olisi Chileläisten punaviinien takana sellainen kannabishylly, mistä voisi ostaa, mm. ostaa pilveä. Tuota, hän nousi, kuten arvata, saattaa tuota, tämmöinen hyvin vilkas ja sekava ja sanotaan, vaihteleva tasoinen keskustelu, missä on niin kuin... Tota, argumentit on ollut aika lailla tuttuja, puolin ja toisin. Sitten vihreiden uusi varapuheenjohtaja Atte Harjanne on kiertänyt kaikki mahdolliset haastattelupaikat selittämässä tätä vihreiden päätöstä. Ja tota, nyt tämä kohu tästä laantuu ja sitten ei varmaan tapahdukaan mitään. Että tämä, kaikki muut puolueet jo ehtii jo ilmoittaa, että heille ei kannabiksen laillistaminen... Kaikki Aha. meidät eduskuntapuolueet ei käy. Vasemmistoliitto taitaa olla ainut puolue, jolle sopisi tämä dekriminalisointi. Kaikki muut on kaikkein ei. Ja tämä nyt on siellä vihreiden, tämä on vihreiden puolue, vihreän puolueen tavoite. Ja tota, tuskinpa tämä asia tästä etenee yhtään mihinkään. Mutta tota, mitä te sanotte, milläs mielellä, tai mä, jos mä esitän teesin, että te voitte kommentoida sitä, koska Samalla tavalla kuin me muistan, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, niin mä muistan, myös, tota, mä muistan myös aika monta kannabiskeskustelua. Ja mun, mielestä ne on niin kun, mun väite on se, että siis tavallaan sen keskustelun taso ei juurikaan ole parantunut, mutta sen keskustelun niin volyymi ja kiihtymyksen taso on nyt pienentynyt. Että musta tästä ei tullut semmoinen myrsky kuin on tullut monta kertaa aikaisemmin. No sen voi varmaan niinku
1: todistaa tilastoista tai niinku hakea argumentit sille keskustelun kiihtymiselle tilastoista. Muistaakseni 50-luvulla syntyneistä suomalaisista 8 prosenttia on koittanut kannabista, 60-luvulla se oli joku alle 20, ollut 15 prosenttia, mutta sitten taas oma ikäpolvi 80-90-luvulla syntyneet 40 prosenttia suomalaisista on käyttänyt kannabista.
2: Minusta siinä on ihan hirveä sukupolviero niin. ja myös ihan siis sitäkin kautta, että matkailija, koska onhan niin tosi pitkään, se tehnyt pilven polttaminen aika monessa maassa niin hätkähdytään ketään, siis ihan niin. keski-Euroopassakaan. Ja sitten täällä se on kuitenkin edelleen, ei e, e, ehkä enää tabu, mutta se suhtautuminen siihen on tosi erilaista. Ja minusta siinä on ihan selkeä Mä muistan joskus omasta nuoruudestani sellaisen tilanteen, kun olin vanhemman sukulaisrouvan kanssa kaupungilla. Ja siellä oli sellainen pieni pieni että joku ehkä satakunta ihmistä vaati hamppuvapaaksi Aleksanterin kadulla. Ja sitten tämä sukulaisnainen oli siinä. Herran onko Suomessa noin paljon huumeiden käyttöä. <tos> <tos> Sitten me jotenkin kavereiden kanssa oltiin tosi huvittuneita siitä. Totta kai siinä on eronsa, siis on ollut kaikki vapputaipaleet ja muut, jotka on kokeillut 60-luvulla. Onko vapputaipaleet? Se on ollut Niin L-l-stiet, niin mä muistan, että. Mutta se on ollut kuitenkin aika pieni porukka, joka mm. on siinä niin kuin hippi-aatteen mukana. Mies, silloin.
1: Mu, must, tai mä seuran tätä keskustelua ja aika monen ikätoverin kanssa seurataan tätä keskustelua niin kuin vähän sivurajalta, että niin Riku Rantala sen eilen niin kuin hyvin tiivistä, että on tosi uuvuttavaa, että, on niin, että, että onko jengi koskaan, tai niin, onko jengi käynyt viimeisen viiden vuoden aikana vaikka yössä, tietääkö niin ihmiset oikeasti, miten paljon nykyään käytetään huumeita, Sitten mä en ole varmaan Suomen tulon jälkeen kertaankaan ollut baarissa tai yökerhossa, sillä mä en olisi ainakin niin aavista tässä että jossain tilanteessa olisi jotain huumeiden käyttöä läsnä tai huumeiden myyntiin. Se on yleistynyt hirveästi siis, Helsingin
2: yöelämässäkin. Joo, joo, siis
1: me, esimerkiksi mä olin Turuskesällä paljon hengasin mm-hmm. siellä. Niin yhdellä baarilla, niin siellä oli joka kerta, kun siellä kävi vessassa, niin siellä oli tota diileri. Ja se, se sai hengata siellä, kaikki tiesi, että se on siellä. Mm-hmm. Ja jos sä halusit jotain, niin sen kun kysyit vaan, itse tietenkään kysynyt. Mutta tavallaan, että toi on niin se volyymi millä nykyään mennään. Mm-hmm. Ei se niin kuin, että, että jos sä kysyt joltain junnulta, että että onko pilvi laillista, niin se varmasti tiedä, se la- ei sitä kiinnosta, niin että onko se laillista no, vai laitonta, koska silloin sipuli puhelimessa se tavalla, että se saa sen, jos se haluaa. Se ei, niin kuin, se, se ei vaikuta sen käyttöön mitenkään, onko se laillista vai
0: laitonta. Joo, ja tämähän on nyt se tavallaan, jos se keskeinen argumentti tähän dekriminalisointiin on se, että silloin pystytään muun muassa helpommin auttamaan ja hoitamaan haittoja, ja sitten ehkä myös helpommin niin kuin, vangitsemaan tai nappaamaan näitä, Rikollisia kauppiaita, niin kyllähän sitä laillis- laillistamisen yksikeskeinen argumentti, mikä olen nyt tältä vihreältä Atte Harjantilta kuullut joka päivä monta kertaa, kun on seurannut näitä keskusteluita, niin, niin no, se peruspointti on just se, että niin kun, jos katsoo sinne turkulaiseen yökerhoon, niin, niin tavallaan sehän nyt kertoo siitä, että niin kun, tämä nykyinen malli ei sitä käyttöä juurikaan estä. Ja, tavallaan, kaikkien myös vihreiden, ääneen lausuttu on niin kuin vähentää huumeiden haittoja yksilölle ja yhteiskunnalle. Ja jos nykyinen malli ei toimi, niin sitten voisi koittaa jotain muuta. Tästä se vihreiden ajattelu lähtee. Ja sitten tämä laillistaminen on se keskeinen argumentti, on sitten se, että sitten se olisi niin kuin yhteiskunnan kontrollissa ja myös yhteiskunta pystyisi, siitä, pystyisi verottamaan sitä. Eli jos se olisi siellä chileläisen punaviinin vieressä, niin sitten sitä maksettaisiin verot.
2: Niin, minun pakko mennä, että tämä on aihe, johon mulla ei ole mitään erityisen vahvaa kantaa. Mm. Ja, mutta ymmärtääkseni siis THL. THL-tyypithan on siis, se on muista jossain vaiheessa kiinnostavaa huomata, että ne... Ja kun radikaalit äänenpainot tuli vaikkapa THLstä, joka alkoi vaatia joka Sata välillä ei ole
0: kyllä kauhean radikaalikanta, no. koska se on WHO-kanta ja jo jo, se on tutkijayhteisön konsensuskanta.
2: Ei, ei siis radikaali vaan niin Suomen poliittisessa kyllä, keskustelukulttuurissa. Kyllä. Ei se maailmalla ole mitenkään. Mm-hmm. Siis maailmalla se on ehkä niin kun, siis muuttunut valtaviraksi niin monessa paikassa. Mutta siis tässä suomalaisessa keskustelussa ikään kuin, että ne on kuitenkin jo useita vuosia tuollainen että mä oon THL on esittänyt dekriminaalis- Mutta ymmärtääkseni me, niin, aika monet päihdetutkijat on kuitenkin sitä mieltä, että laillistaminen ei ole Suomessa olisi välttämättä järkevää. Ja onhan meidän päihdekulttuuri oikeasti aika Joskus välillä mua häiritsee myös sellaiset argumentit, joissa käytetään jotain vaikka niin kuin Yhdysvalloista, Osavaltioita, joissa on laillistettu kannabis ja on sellainen, että katsokaa mihin se johti todisteena, että, 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 että se ei ole vaikka lisää käyttöä. Mun on vaikea ajatella, että Kalifornian kokemukset olisi ehkä sellaisenaan, kertoisi okay. siitä, mitä Suomessa tulisi tapahtumaan. Että on meidän päihdekulttuuri sellainen, että jos, tähän nyt, niin kuin, että jos ajatellaan, että jonkunlainen laillistaminen varmaan lisäisi kuitenkin jossain, kyllä se varmasti lisäisi kannabiksen käyttöä jossain ryhmissä, koska on ihmisiä, joille se, että se on laillista tai laitonta, niin varmaan hillitsee halua mm. käyttää ja
1: kokeilla. Toki on varmaan aika sukupolvisidonnaista, että onhan THLn tilastojen mukaan nykynuorten päihdekäyttö tosi paljon vähentynyt verrattuna edellisiin sukupolviin.
0: On, ja tuo on Marjan pointti on minusta kauhean olennainen, Mä... Mä olin itsekin eilen tästä keskustelemassa Alfa-TVllä, kaikesta Paikoista Alfa-TVllä. Mä itse samasta asiasta siinä mielessä puhuin, että vaikka Suomessa nuoriso käyttää enemmän huumeita kuin aikaisemmin, mutta jos vertaa nyt niin myös colorado osavaltio Yhdysvalloissa, missä on laillistettu, niin kyllähän siis Coloradon nuoriso, niin heidän Tavallaan huumekulttuurinsa on aivan erilaista mm. kuin Suomessa. Joo, siellä se on niin kuin siellä high schoolissa vetää kaikki mm. vähän liioitellen. Mutta mm. siis se, että me ei voida niin kuin. Jos Koloradossa, sielläkin on vähän ristiriitaisia tuloksia, miten se on vaikuttanut, mutta se tavallaan se, että Koloradossa joku vaikka nyt vähentää kannabiksen käyttöä, niin se ei tarkoita, että sama tapahtuu Suomessa, no, kun kulttuurit on täysin erilaiset. Mm-hmm.
2: Ja sitten meidän esimerkiksi. Päihdehoito on tällä hetkellä siinä jamassa ja etenkin nuorten päihdehoitopaikka on aivan liian vähän. Se on todella, todella polttava ongelma. Minusta tuntuu jotenkin hurjalta ajatukselta laillistaminen niin tällaisessa tilanteessa, mutta en oikeasti paras asiantuntija. Tämä on vaan jotenkin mun semmonen, niin kuin, Silti musta tuntuu vihreiltä. edelleen mä mietin, että miksi he ei niin kuin, tyytyneet siihen vaatimaan dekriminalisaatiota, joka tuntuisi järkevämmältä tavoitteelta poliittisestikin. Niin, näissä oluissa.
1: Mm. Ja mä, tiedän, mä, mä, mä olen siinä mielessä samalla liian, mulla ei niin mitään kantaa. mutta ei ole niin, niin, niin jännä juttu, että se jotenkin liikuttaisi mun elämääni suuntaan mm. tai toiseen henkilökohtaisella tasolla. Mua tietenkin häiritsee se keskustelukulttuuri, miten tästä keskustellaan, että nyt niin kirjoitetaan kolumne jostain. Tämä mikä missä lehdessä oli, oli joku kolumni, mikä mä luin, että joku kaveri oli saanut psykoisin, koska se oli koittanut Itse kannamista.
2: Kolme. Taisi olla
1: jo, niin että et, oh, toi on niin väsyttävää niin yksi, voi kuulostaa sellaisesta, että ensimmäinen kannabispiikki voi tappaa keskustelulta, mikä ei niin kuin, että se, on, se on niin kahdeksan kolme niin vuoden kahdeksan kolme keskustelua. Jos sit keskustellaan, niin mennään sitten näiden WHO ja THL, ja otetaan niin realistinen ikkuna siihen, miltä Suomi nykyään näyttää, mi, mitä Suomen kulttuuri nykyään on. Niin keskustellaan niillä argumenteilla, eikä niillä, olla yksittäisillä kaverin kaverilla, joka on niin kuin saanut psykoosin, kun se oli ollut jossain niin kuin Grateful Deadin keikalla vuonna
0: 73. Joo, mä, jos mäkin sanon nyt, että mukaan ei ole <tosilutun> selvää kantaa tähän. Mä, myövän, <tosilut> kol- <kolma toimittaja. tosilut> kaverini, kaverini sai psykoosin argumenttiin pystyy vastaamaan niin kuin sillä, että, niin kuin, että sehän on saanut sen psykoosin nykyisen tavallaan huomausainelainsäädännön huomaus mm. aikana, että tämä ei, niin kuin, nykyinen malli ei estänyt sitä psykoosia nee. nytkään. Että kannattaisiko tehdä jotain muuta. Mutta se toisaalta, mä ymmärrän myös tämän kaverini sai psykoosi-argumentin, koska kyllähän siis huumeilla, niin kuin, vaikka porttiteoria, kun mä ei pidä paikkaansa ja näin, mutta kyllä huumeet niin kuin, myös on aiheuttanut aika paljon inhimillisiä tragedioita. Joo, siis,
1: jo siis sama häiritsee niin kuin sit näiden niin kuin suurimpien kannabiksen laillistajien laistamisen puolustajien niin argumenteissa, että, että ihan kun kannabis ei olisi niin myös päihde tavallaan, että onhan se vaarallista, ei se niin hyväksyä ihmiselle välttämättä. Vetä, vetä ja,
2: niin. ja sitten Carlos Kar- Himojoilla oli minusta kiinnostava pointti STT-uutisessa, siis tämä päihde eten asiantuntija siitä, että nykyisin itse asiassa markkinoilla olevat kannabistuotteet on vah- selkeästi vahvempia kuin mitä aikaisemmin. Eli jos silloin Marko meidän nuoruudessamme, tai, niin tämä tota, Ää, siis, niin, oli paljon oli miedompi. käni kysymyksensä oli se, että onko siis meidän, meidän niin, tutkimustieto ajantasasta, että jos, jos kun keskustellaan kannabiksen haitoista ja vaikkapa kehittyville aivoille ja kaikille muille, niin, niin on, onko meillä tarvitse riittävästi tietoa siitä aineista, jota nykypäivänä
0: markkinoilla liikkuu? Mm. Mä vielä yhden kysymyksen, sitten vaihdetaan aihetta, koska tässä on niin yksi tämmöinen ehkä kaikkein kiehtovin asia tässä on se, että nyt niin kun, Tosiaan en tiedä, oliko tämä vihreille poliittisesti viisasta vai ei, että ne ottivat tämän laillistamiskannan jotkut vasta että ei, ja jotkut on päivässä mieltä. Mutta niin kun, jotenkin vihreillähän nyt on aina ollut se puolueen perustamisesta lähtien tämmöinen maine ja tavallaan kukaan ei ehkä, niin kun, suuri yleisö ei ehkä ylläty heidän tavallaan liberaalista suhtautumisesta kannabikseen. Mutta niin kun, mikä selittää kokoomus nuoria? Koska tässä yhteiskunnassa on kaksi tämmöistä ryhmittymää, jotka haluaa laillistaa kannabiksen. Toinen on kokoomusnuoret ja toinen on vihreät. Miksi kokoomusnuoret? No, Siellä se... niin Mattias Matias Pajula, tämä kokoomusnuorten puheenjohtaja, tota, vuolaasti kiitteli vihreätä puoluekokouspäätöksestä ja näin edespäin. Mutta miksi kokoomusnuoret? Ne. Ei selitä.
1: Ja, ja, turkulaisena saa selittää kokoomusnuorten puolesta. Tota, no varmaan siinä on tämä liberaali maailmankatsomus, että jokainen saa tehdä mitä haluaa. Se on varmaan niillä semmoinen, ja sitten tämä on niinku tosi helppo aihe siihen. Tämä niinku, on semmoinen kyllä ei-aihe, minkä kanssa voi paalluttaa että olet se liberaali vai et sä on liberaali oikeasti. Ja sitten kokoomusnuoret pystyy heittämään ihan mitä vaan, koska ne on mitään valtaa. Eikä tämä ei niinku oikeasti kiinnosta, mitä kokoomusnuoret on mieltä. Niin sitten
0: on helppo hakea tämmöisiä sieltä täältä. Kannabis on helppo. Joo, ja sitten kahden vuoden välein kokoomusnuoret tekevät sinne kokoomuksen puoluekokoukseen sen aloitteen.
2: Kokoomus ja Antti Häkkänen on tehnyt niin paljon vahinkoa kyllä Suomessa päihteiden käyttäjien saralla, siis mitä koskee näitä sakkovankeja, että tuota, muuntorangaistuskäytäntö, jossa niin pienet toistuvat sakot voi johtaa
0: vankeuteen. Kyllä. Nyt ja siirrytään. En usko, sieltä no tulee niin. ohita. No niin, nyt vielä ihan lyhyesti puhutaan, koska meillä on paikalla valostoimittaja Emil Elo tota, puhutaan pörssistä. Lähetään Lähdetään liikkeelle siitä, kirjoitit kolumnin pari päivää sitten eilen, eilen. eilen tota, missä tota, kehuit ja haukuit Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramon. Kyllä. Mitä mitäs sä siinä kerroitkaan?
1: Ää, siis Saramo heitti tosi mielenkiintoisen pointin tos budjettiriihen ollessa käynnissä siitä, miten Suomen tai Helsingin pörssi on maailman tuottosin historia, 1900-luvulta katsottuna maailman tuottosin. Ja siitä huolimatta suomalaiset yritysjohtajat vaan, niin kuin, en nyt muista sanatarkkaaksi, itkee vai parkuu veroista. Ja sitten jotenkin se oli hirveän kiinnostava niin virke kokonaisuudessaan, koska se oli niin kuin, siinä oli tosi kiinnostava knoppitieto, minkä mä halusin tarkastaa. Mä tarkastin sen Credit Suusen vuosiraporteista, se on totta. Helsingin pörssi on maailman siinä.
0: Pysädytään siinä unahdetaan nyt ne herrat hetkessä. Pysädytään okay. tähän, koska tähän on niin kuin, mä en tota tiennyt, ja siis mulla on itsekin entisenä taloustoimittajana. Muistan neuvostelut, että on niin on entisenä <tos> taloustoimittaja. Tuota, siis aina, siis se uskohan on aina, aina ollut se, että sitten kun varsinkin jos tulee pörssiromahdus tai jonkinlainen pörssien alamäki, niin ensimmäisenä isot globaalit sijoittajat vetää niin kuin näiltä reuna-alueiden mm. sijoituksista rahat pois. Eli yleensä niin kuin reuna-alueiden pikkupörssit mitä luomuksi Helsinkikin mm. on, niin sinähän niinku olettaisiin, että se olisi paljon niinku, oli herkempi laskemaan kuin muut. Mikä tätä selittää? Mitä no, on no, mahdollista? Siinähän on Helsinki... niin
1: kuin monta selitystä. Yksi on tietenkin se, että Suomi teollistui tosi myöhään, että se prosenttioinen kasvu on ollut aika moista jossain vaiheessa. Ja sitten Nokia, joka... O, joka... siis
0: Helsingin pörssi niin kuin ajan alusta lähtien.
1: Niin, joo, joo. Okei, okay, okay, 19, eli 1918. se ei selittää. Aa, joo.
0: Niin, että ei niin viime...
1: Ei, ei. Siis nimenomaan tässä oli tämä aikaperspektiivi, mm. mikä niin oli Olikin.
0: Eikö se ole muuten, Sarapas Emi, myös niin, että Helsingin pörssi taitaa olla suunnilleen ainoa pörssi maailmassa, joka ei ole tehnyt nyt uusia ennätyksiä? Edelleen. Joo, siis ennätykset tämän... tulee se, että 2000-luvun alusta. Joo, Nokia siinä taisi olla, se 160 pinnaa vuodessa
1: nousi Nokia ansiosta. Mutta siis minusta tuntuu, että varsinkin niin oma ikäluokka ja ehkä muutkin ikäluokat alkaa unohtaa, niin kuin, että miten valtava Nokia oli. Et niinku, et sen markkina-arvo oli huipussaan niinku, oliko se 220 vai 240 miljardia euroa vuonna 2000, kun nykypäivänä Helsingin pörssin arvokainen on 45 vai 44 miljardia nordea. Kyllä. Se, niinku, se, se Nokia on ollut niin älytön monsteri Helsingin pörssissä, että sehän on niinku yksinä heilottanut kaikkia tunnuslukuja vaikuttaa näihin historian lukuihin. Plus Suomella on tietenkin tämä devalvaatiohistoria, mikä on nostanut vientiyritysten
0: kursseja. Oli, ja siis Nokia-vaikutus ei vaan pörssikurssi, ei vaan siis Suomen kansantalouteen. Niin. sehän oli niin kuin koko siis Suomen talouspohja siis tähän. Kyllä. Tota, Kyllä. No, mitäs nyt nyt vielä, kun tuota, tuota noin. nyt on, kurssit on noussut, tuon tämmöinen historiallisen pitkä kurssinousu, ja sanotaan nyt tarkennuksena pörssikurssit romahti keväällä 2000, kun korona epidemia. Mm pandemia puhkes, mutta sitten siitä tuli semmoinen V. Eli se romahti ja no. kymmeniä prosentteja ja sitten saman tien ponkastiin ponkas, kurssit ponkasi ylös. Ja tota, nyt tämä on siis jatkunut, mitä? Seitsemän vuotta vai? Jos unohtaa tämän kuopan. Niin Onko se kymmenen vuotta? vuotta. Joka olisi todella pitkään. Milloin ne pörssit romahtaa? Nyt Emil ottaa. <hä> no mä en varmaan sanoisi sitä
1: tässä. Jos mä, <hämmen> mä en olisi tässä, jos mä tietäisin. Mä olisin tekemässä rahaa jossain pahaa. No, miten, suolissa, miten suolissaan sä oot? Öö, en mä kyllä osaa, siis totta kai jossain vaiheessa mä toivoisin, että tulee joku korjausliike. Sehän on ihan niin talouden kannalta tosi toivottavaa. Että Selitä, miksi? No se normalisoi tilanne, että tavallaan että ylikuumentumisesta on aina kiva ottaa pois.
0: <laughs> se, eikä se keskuspankit, kun ne tekee näin ja sanoo, että nyt, nyt, nyt. nyt loppu.
1: Niin siis keskus, pelät nyt hän pelää. Nythän on vissiin korjausliike käynnissä, että pelätään, että koska, mitä Fedi sanoo seuraavassa päätöksessä, että koska korot lähtee nousuun. No,
2: mihin kannattaisi nyt sijoittaa? Siis onnettomassa, siis Tilanteesta ei siis aikaan tällaista Mä myin vanha asuntoni, niin, ja kun ne hinnat on noussut korona-aikana, niin siis mulla e- eka kerta elämässäni on sillä että mitä mä tekisin rahoilla. Niin. No ei ole paljon, mutta mihin mä laittasin sen?
1: No riippuu varmaan, mitä sä haluat tehdä niillä fyrkillä. Sä, niin, millä aikavälillä? Haluatko sä niin nyt lisää ei. fyrkka? lisää niin fyrkkaa? Niin 10, 20, 30 vuoden päästä. Että et niin, niin et ei että et, et, anna, et, anna vinkki, millä mä teen lisää fyrkkaa, niin se on, niin kuin sillä, se on, se on huono kysymys. Pitää kertoa, että
0: millä aikavälillä sä haluat lisää no. fyrkkaa. Musta noin talustoimittauta just on niin. mun sinne ja sanoin, että sijoitusvinkkiä. Mä voin antaa sulle no. vinkkiä Et tota,
2: bitcoinia, jotain muuta. Ei.
0: Polkadot, <laughs> no. se
1: on tosi kova. Kaikki ostaa tälle <laughs> polkadot. No kerran
0: Marko. Teepäs Marja niin, itse sä voit haukkua, mutta tota, nyt indeksi, johonkin indeksiin, mutta muista tämmönen ajallinen hajauttaminen. Mä en tiedä paljon sulla on fyrkkaa, mutta jaat sen vaikka kahdeksaan erään mm. ja rupeat ostamaan jotain indeksiä, siis seuraa kurssia ja, ja no kymmen... sijoitat sinne vähän niin samalla idealla kuin, kuin sijoitusrahastoon, mutta niin kuin sijoitat sen vaan niin kuin mm. kymmenessä eri erässä niin sitten siinä välissä se romahtaa, niin sitten saat hyvät tuotot. Niin siis... No
2: mutta nyt se perusviike. Niin mä siis... haluaisin jotain niin kuin...
0: <laughs>
2: sitten
1: <on> se se <laughs> Tämä oli vitsi, <laughs> Mun mielestä niin kuin, jos itsekin mä oon toteuttanut sitä, että jos mä joudun kysymään joltain, että mihin mun kannattaa sijoittaa, niin sitten mun ei kannata aloittaa ainakaan aktivist- aktivis- <laughs> koska Silloin todennäköisesti ollaan menossa metsään. että et omatkin rahat maalla, että laittanut kaikki vaan passiivirahastoihin. Sinne vain indeksi pyörimään Yle. ja sille hiljalleen kasvaa korkoa. Mä varmaan ikinä nostanut mun osakesalkusta yhtään rahaa pois.
0: No niin, nyt, tota, nyt meidän tämmöinen analyyttinen pörssikeskustelu on oli tota, oli analyyttinen. Tota, Mitäs, kun viikonloppu tulee, ja tota, viikonloppu tulee ja nyt ei enää maskejakaan kauheasti tarvitse käyttää, vähän tarvitsee, mutta ei kauheasti. Ja Marja, lähdet tota, kekkaloimaan piknikille skumppapullon ja ystävien kanssa. Niin mitä, sä tota, mitä sä heille vouhkaat?
2: Vouhkaan edelleen vähän Afganistanista, mutta ootteko te lukenut New, York, New Yorkerista tätä Anad Kobalin juttu afganistanilaisista naisista, etenkin mm-hmm. m- 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 mä tautin, Kabulin ulkopuolella? Hän on tehnyt tämmöisen pitkän jutun, äh, johon haastatteli kesän aikana siis afganistanilaisia naiset, jotka talibanin hallitsemilla alueilla. Ja se kertoo heidän elämästään, no etenkin tämmöinen Samira, joka kertoo elämästään niin, niin jo, jo edellisen Talibanin edellisellä valtakaudella ja sitä ennen. Ja myös siitä, että miten vähän se elämä muuttui silloin, kun Taleban viimeksi tuli valtaan niin kuin siihen aikaisempaan nähden. Ja sitten toisaalta, miten 20 vuotta Yhdysvaltain sota, jota niin kutsui amerikkalaiseksi sodaksi, niin miten paljon siellä kuoli siviilejä, ja millaista se, ne pommitukset, kotiratsiat ja muut oli, oli asukkaiden kannalta alueella. Siis sitä on jonkun verran myös kritisoitu semmoisesta vähän asetelmasta, jossa ikään kuin olisi ollut kaupunkilaisnaisten oikeudet vastaan nämä sitten niin maaseudulla pommitusten kohteena olevat. Mutta se oli tosi hyvä kuvausta sellaisista ihmiskohtaloista, joita ei ehkä kauhean paljon olla mediassa kuultu.
0: Hyvä. Mitäs Eemille? Mitäs sä suosittelisit?
1: Mm. No suositus koostuu kahdesta osasta. Mä... Ha- Olen harjoitellut nyt HCR:lle, mikä on parin viikon päästä. Tai siis Helsingin Sitiranille vähän juoksemaan. Ja se on ollut ihan sairaankivaa tälleen, kun on istunut melkein vuoden sohvalla, tehnyt etätöitä, niin sitten on lähtenyt lenkkipolulle. Se on, se on ollut kehon kannalta tosi miellyttävä kokemus, kun ei koko ajan satu. Sitten mä aloitin, ed- 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 viime viikolla mä aloitin sille, että mä kuuntelen Kind of Bloom, siis Milesin kohtuullisen legendaarisen levyn. Se ei ole yhtään juoksumusaa, mutta sitten se sopii kuitenkin tällaiseen syksyseen niin Helsinkiin tosi hyvin, vaikka niin juoksee näennäisesti kovaa. Eli tavallaan mä suosittelen Mailsin kuuntelua. Se on niin maailman paras syksymusaa. Plus mä suosittelen juoksua, koska ihmiset vois liikkua vähän enemmän. Tää sanotaan, että silloin on kansantaloudellisia hyötyjä myöskin enemmän kuin ihm- ehkä, ehkä arvaakaan.
0: Mä voisin toistaa. Mä olen hieman tota, olen hieman yllättynyt, koska mä viime viikolla, siis viime viikolla kerroin, kerroin teille rakkaat kuulijat että mä oon nyt jäänyt täysin koukkuun tämmöisiin tota lakimies tota, dekkareihin, eli siis oikeussaleissa tapahtuviin tämmösiin dekkareihin, jos tai dekkareihin, joissa on jotain lakihenkilöitä pääosissa. Ja nyt mä oon viime viikolla sanonut, että mä oon lukenut kaikki tota Scott turoon kirjat. Mä löysin vielä yhden, mitä mä en ole lukenut. Ja nyt mä luen sitä. Ja se on nyt sitten viimeinen. Sit on kaikki Scott Turowt luettu. Mä sain yhden vinkin. Joku suositteli Michael Connellin kirjoja. Mä olen niitä jotain lukenut ja se on hyvä. Mutta nyt mä kaipaan lisää tota, ehdotuksia lukia. Et mitä tämmöisiä... Legal, legal Thriller-genren kirjoja mun pitäisi lukea, jotka olisi tälle, sille kirjallisesti siedettäviä niin kuin Scott Turow ja jotenkin, muutenkin Janskiä. Laittakaa mulle lisää ehdotuksia, please. Rupen katsoa katsomaan älimäkbiiliä. Eikö se ole sellainen yhdenlainen? Onko se, se missä on jo hanssiva vauva? laki <laughs> Erittäin kova laki, laki tota, Kiitoksia hyvät kuulijat. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Mikko Peura, joka on tuolla lasin takana ja tekee meille kuvan ja äänen ja kaiken muun mukavan. Kuullaan toisistamme taas ensi viikolla. Moi moi! Moi!